0: Velkommen til overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Og det er du egentlig ret heldig med, at du gør, for det her det bliver endnu et meget spændende program. Det bliver også et aktuelt program, fordi jeg er helt sikker på, at jeg ikke er den eneste som har ret svært ved øh, markedet generelt at forstå, hvad det egentlig er, der sker. Fordi der sker så meget altså, overalt. En ting er, at øh, min egen portefølje, altså, jeg havde nærmest ikke forestillet mig, at den kunne komme længere ned til kanten. Altså. Og det sker øh, fortsat. Udover det, så er der også øh, virkelig meget snak øh, om boligmarkedet, øh, hvor der jo nu lige pludselig øh, bliver stolt færre og færre boliger. Og hvad kommer det til at have betydning for, for priserne? Er det nu vi alligevel skal sælge. Er det nu, vi overhovedet skal købe, eller skal vi glemme alt om det? Øhm, der sker så meget. Der er inflationen, der er renten, der er masse, Jeg kunne nærmest blive ved. Så øh, derfor så, øh, har jeg i dag øh, en masse øh, eksperter og kloge hoveder øh, på besøg, og øh, vi tager simpelthen temperaturen på det hele. Så jeg er helt sikker på, at når der er gået en lille time, så har du en lille bitte smule mere overblik over, hvad du skal gøre, og hvordan du skal navigere i det her. Vi har også en rigtig mange dejlige spørgsmål fra lytterne, som både handler om bolig, handler om aktier, handler om, det måske er nu, vi skal købe obligationer. Det er sådan noget, vi skal tale om i dag. Velkommen til Overskud. Lars, min ven, velkommen til. Tusind tak. Du er jo vores... En af vores første gæster investeringsstrateg hos Danske Bank, Lars Skovgaard Andersen.
2: Ja, yeah. det er mig.
1: Det er nemlig dig. Yeah. Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det ok. Øh, jeg, jeg har travlt, fordi der er jo, som du har nævnt, en masse usikkerhed i markedet, så derfor har jeg travlt med at, at fortælle vores kunder om, hvordan man skal forholde sig til den usikkerhed, der er i øjeblikket. Men ellers, så har jeg det jo fint. Det er jo ved at blive i sommer. Ja. Yeah. Og det er jo altid dejligt.
1: Men Lars... Øh... Altså siden den 20. februar er der mm. jo sket virkelig meget i verden. Det var der, at Rusland gik ind i Ukraine.
3: Ja.
1: Er det sådan, at du nærmest tænker nu sådan, puh, jeg troede, jeg havde travlt for et halvt år siden, altså hvor du måske også har følt, at du havde travlt, men jo ikke lige så meget. Altså, og bliver det bare ved?
2: Ja, altså vi har, du har travlt. Vi har sådan set travlt hele tiden, og det har også. Det, fordi der er altid et eller andet, vi sådan skal forholde sig til. Der er bare nogle gange, hvor det er, du skal bruge mere tid på at forklare tingene, fordi du går klar at dem du taler til, er usn- har det ikke har det godt. Det, som du selv siger, puha, du troede ikke, det kunne blive værre. Det er altså ret vigtigt, at du får, får sagt det på den rigtige måde, og det bliver forstået på den rigtige måde, fordi vi har jo lidt det der nogle gange, vi lytter lidt på det, vi gerne vil lytte til. Det der med, at det måske kan blive lidt værre, og du skal passe på, og du skal lave lidt om. Det er ikke det, man har lyst til at høre, når det er så skidt. Og nogle gange så er det jo endda svært at, 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 at få fat i nogle kunder, fordi de, så vil de slet ikke kigge på det, og det er jo så også en vigtig ting, at du stadig får kigget på tingene. Så, så det, er, det er lidt andre ting, du skal arbejde med, og du skal mm. virkelig eh, bruge tid på at få forklaret tingene ordentligt og brændt rigtig godt igennem over for, for dem, der modtager.
1: Ja, og nu taler du om Per, som også er travlt. Det er jo fordi, vi også har Per mm. Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet. Velkommen, Per.
2: Tak
0: skal du have. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Det kan du tro. Har, har, har Lars ret i, at du også er travl.
0: Ja, jeg har, men jeg ikke mere travl end jeg plejer her. Jeg er jo jeg er en af dem. Jeg elsker simpelthen den der øh, kontakt, som der er med de private investorer. Og jeg fornemmer det er klart, at øh, det det samme, som jeg kan se i min egen sammensætning af investeringsaktiver, at øh, det ser trist ud. Øh, det er en af de der situationer, som vi skal igennem. Øh, som altid kommer ubelejeligt, øh, og som altid overrasker os alle sammen, når vi ved, at den menneskelige faktor, der bliver ramt af noget, der øh, ikke er så rart ufordelagtigt, jamen, så reagerer den menneskelige faktor reagerer meget hårdt. Og det er jo det, der sker, når kurserne de falder så meget. Det er det, der sker, når aktierne falder. Og jo, så til med, så kan man sige, så falder obligationerne også. Og så, så er det jo, you can run, but you cannot hide. Og det er det, der gør investorerne meget frustreret, meget nervøse.
1: Men du siger, at mange private investorer har lyst til at bare lukke øjnene. Men mm. det er vigtigt, at de kigger på det. Hvorfor er det vigtigt?
2: Altså, kommer du ned og har enkeltpapir liggende, så, så bliver du nødt til at forholde dig til, at verden er altså lidt anderledes. Der er nogen, der mangler komponenter. Der er nogen dele, hvor, hvor råvarerne stiger mere end andre. Der er en masse ting, du skal holde øje med, lige så snart du er enkeltarker. Der ja. kan du ikke... Bare hold vi. Men er du sådan en god sammensætning på dit fond, så er det ok.
1: Og det taler vi om i dag. Hvordan mm. den sammensætning, den så skal være, og hvad der har ændret sig siden i sidst var øh, her i studiet. Udover det, så ringer jeg også til, øh, eller vi får også besøg af Michael Mogensen fra Banker, som vi skal tale om, øh, om boligmarkedet. Og så ringer vi også til Camilla Jolien Poulsen, som er øh, privatekonom i øh, PFA, og også lige vender hele situationen med hende. Men velkommen til jer begge to. Tusind tak.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank, og Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.
1: Skal vi ikke starte med lige en status øh, på markedet? Øhm, og lad os lige øh, slå fast. Det her program det bliver optaget øh, torsdag den 23. juni, og det bliver øh, sendt den 28. juni. Så det, der, altså sådan som tingene foregår lige nu, kan der jo godt være sket noget i mellemtiden, og det kan vi jo så selvfølgelig ikke uh, tage højde for. Mm. Men lad os lige starte, uh, Pia. Hvordan ser du, uh, lad os starte med, um, med aktiemarkedet lige nu?
0: Jamen, hvis man kan se til med den 23. juni, jamen, så må man jo sige, at det en global aktieinvestor er på vej til at have mistet 25% af sine penge. Uh, en amerikansk investor i Nasdaq Composite har mistet uh, omkring 30% af sine penge. Vi har set, at en dansk investor i C25, når man blander sine aktiver meget, har mistet omkring 20, lidt over 20 procent. Vi har set, at obligationerne er faldet så meget, fordi renterne er afsted så meget, at obligationerne, det kommer måske tilbage til, faktisk er blevet meget interessante set i en blandingsportefølje. Men man må sige, det ser svært ud. Der er inflation, der er Ukraine, der er Rusland, der er oliepriser, der er der er mange udfordringer. Det er sådan set business as usual i den forstand, at de udfordringer, vi ser, dem kan vi alle sammen forholde os til. Det er store udfordringer. Men når man kigger på finansielle størrelser, så er det jo en gang imellem, så er der mange store udfordringer. Og den her gang, jamen der hedder det, de der ting, som vi har snakket om her med Ukraine og råbarerpriser og 47 andre ting. Og det, der adskiller den her tur fra tidligere, jamen, det er jo normalt, så har du en målmand, eller en målkvinde, jeg ved ikke, om det hedder, hvis det er en kvinde. Men du har en centralbank, som ligesom i urolige tider siger, vi I skal tage det roligt. Vi skal nok bakke op med den opbakning, I har brug for. Vi skal nok forsøge at berolige, at likviditet, der mangler, så skal vi nok komme med den. Er det renterne, der skal ned for at stimulere, så skal vi nok komme med den. Men det, de siger den her gang, det er, at vi har faktisk brug for. Vi har sovet i timen. Vi har glemt at få hævet renterne på et tidspunkt, så vi ikke har undgået, at inflationen er stukket af sted. Så den store forskel til tidligere, det er ikke Rusland og Ukraine som en krig. Det er ikke energipriser, som er høje. Den store udfordring, det er, at man mangler den sidste skanse, en, mål, øh, en målperson, lad så bare kalde det på den måde, der kan hjælpe og være den sikre forankring mod, at tingene de udvikler sig, og de eskalerer til det negative. Det er for mig at se øh, det, der gør, at øh, det hele kaster op i luften, og det risikerer at falde ned øh, og gå i
2: Det er jeg så helt enig i. Det, 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 som også er problemet lidt, det er jo, at, at de skal jo ind og gøre noget ved inflationen. Og der er sket et eller andet. Vi gik jo fra at have en, en, en inflation i starten hvor, af året, hvor de, nu skulle vi jo åbne op, øh, så, så kunne vi godt se, at inflationen var begyndt at stige. Så, så stiger den jo så endnu mere, fordi der opstår den her krig i Ukraine. Men det, der også sker i øjeblikket, det er, at... Øh, et lidt paradoxalt, så også forbrugere og selskaber har jo lært af tiderne, så vi har, sådan, har haft en rigtig, rigtig god buffer. Øh, også i rundt covid, så har vi bare siddet derhjemme. Og det, der er lidt problemet for centralbankerne, det er jo, at de kan jo ikke skaffe mere olie eller mere væde. Det er jo ikke det, en centralbank gør. De kan stramme skruen, så kapital bliver dyrere. De kan stramme skruen, så, så boligpriserne bliver ramt af det her, sådan, så vi på et eller andet tidspunkt fatter, at øh, priserne er afsted. Fordi det, der sker lige i øjeblikket, det er, nu kommer vi ud af vores covid, og vi skal dæle dylme på ferie lige meget, om gasprisen siger et eller andet, eller hvad fødevarepriserne er. Så vi, er sådan et, 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 vi, vi skubber selv på for at presse inflationen op yderlig her. Jeg tror, det, der kommer til at ske på den anden side af sommer, det er, at du vil opleve mange danskere, der virkelig skruer ned for forbruget for nu her. Og derfor så er jeg faktisk lidt bekymret for, at centralbankerne lige i øjeblikket, og de kan ikke vente, for de bliver nødt til at gøre noget ved inflationen. Det er deres helt overordnede, bare de skal gå efter, at de sådan faktisk får strammet på et, på et punkt, hvor vi faktisk måske er sådan en halvanden måned fra og har fattet det. Og så vil man se det her massiv nedgang i forbruget hos, hos os forbrugere, fordi vi simpelthen er lige i den her lomme nu her. Så det, det er sådan en, en periode, hvor vi det er inflationen, der bliver presset op. Det er den, de bekæmper, og det er deres hovedformål. De skal ikke redde aktiemarkedet. De skal sørge for, at der ikke kommer usikkerhed i det finansielle marked, som så rammer os to. Men de skal ikke redde aktiemarkedet. Men de går ind, og, og vi kan se, nu gjorde de det også med, med, med italienske obligationer, da de her spænd, altså prisen for en italiensk obligation, den steg for meget i forhold til en tysk. Det kan give stress i markedet. Så der går de ind og begynder at gøre nogle ting. Men aktiemarkedet det får lov til at, at leve sit liv. Det går de igen og kigger på, fordi de kan have styr på den her inflation. Og det er, altså, det er os, og det tager tid, inden vi forstår, og efterspørg og mindre. Det er kun efterspørgsel der sådan for alvor kan få priserne ned. Øh, og det tager altså lidt tid. Så det er noget, vi skal leve med lidt tid nu, desværre. Sofie, det er jeg ked af at sige.
1: Ja, det er virkelig også jeg over at høre. Jeg havde da <laughs> håbet, at du kunne sige noget andet. Men øhm, du siger selv, at nu er vi over covid, og nu skal vi alle sammen ud og rejse, mm. og uanset hvad? Men det er vi jo faktisk ikke. Altså, kontakt, vi har et kontakttal, der faktisk øh, ligger på 1,1 lige nu, og der er lige været pressemøde igen. Vi ja. hører Højnegaard ude ud og, og tale lidt om det, og, så, og, og det bliver tonet meget ned, og vi skal ikke det ene eller det andet der det tredje. Men vi står lige i en årstid, mm-hmm. hvor jeg tror, at de fleste af os, vi har tænkt sådan, sommeren, Bum, der er der bare ikke noget. Det ved vi fra de tidligere år, at så er det bare super fedt, og vi kan lige øh, hygge os med alle vennerne, holde bryllup og alle sommerfester, og, lalala, og så må vi se, hvad der sker til efteråret mm-hmm. og i de kolde måneder. Men vi står altså nu her i slutningen af juni, og det er altså på vej op. Ikke? Altså, mm. har, spiller, har det, spiller det nogen rolle nu, eller er det så tilpas, øh, hvad skal man sige? Det er jo ikke overskrifterne. Overskrifterne handler jo om alle de andre ting, som vi allerede har. Nævn, så det bliver bare sådan, lidt, sådan en lidt øh, mindre ja. nyhed. Eller sådan, men, men hvad bliver situationen med det?
2: Altså, der, der er jo en årsag til, at vi ikke til Der er til, at vi ikke er, er så nemt at rejse. De store luftfartsselskaber, tør da ikke at gå ud og bombe antallet af personale op nu, for de vil ikke, hvad der kommer til at ske i efteråret. Øh, Lufthavne vil heller ikke ansætte folk nu Fordi hvad sker der Så før det der, det kommer også Det er jo sådan en anden ting Det er derfor der er den, øh, alt det ballade nu Når vi skal ud og rejse her til sommer øh, men, men der er der rigtig mange Og det her under os mig jeg, sidder der, jeg vil da godt se Hvordan kommer det til at blive til efteråret Jeg, regner, jeg håber da på Og vi har et hovedscenarie Om at vi er over det værste Men der er da sådan en lille abe på skulderen Der siger okay, hvordan, Hvad er næste gang vi kommer til at nys i efteråret Hvad bliver det for et nys vi, øh, vi kommer ud med det her så der er, jeg siger ikke det, men, men på marginalen kan der godt være nogen, der sådan lige tager det stille og roligt som vi vi skal have nogle flere data, vi skal vide noget mere. Mm.
1: Ja, fordi vi er jo blevet taget med bukserne nede et par gange, altså både på boligmarkedet og covid og alt muligt andet, altså hvor der har været sådan lidt chokreaktioner, det vil de fleste vil gerne undgå øh, nu.
0: Jamen jeg tror, at covid er jo noget af det, der ligger lidt under Og Jeg tror, når vi ikke hører så meget om det, så er det jo ikke fordi, at det ikke er en reel risiko. Men det er bare fordi, mennesket har en tendens til, at der er en overgræns for, hvor mange komplikationer vi kan holde op i hovedet, og hvor mange variable vi kan holde i luften. Mm. Men så prøv at give, jeg ja, er desværre også sådan lidt af den opvisning, at når vi kommer frem til efteråret, når folk er kommet tilbage fra Mallorca, og de forhåbentlig er kommet godt op og flyve og kommet godt ned igen,
1: jeg tager til Mallorca på søndag.
0: <laughs> så er det sådan, at så mødes, øh, så rammer den barske virkelighed. Og det vil jeg godt prøve at give et billede på. Oh. Øh, de seneste tal, som jeg i hvert fald har set, det har været, at beskæftigelsen steg yderligere 4.000 i april måned. Det er noget, der ligner cirka 6 uger siden. Det er de seneste tal, jeg har set. Det går godt være, at der er nogle tal også. Det ved jeg ikke, om jeg har set dem.
1: Beskæftigelsen steg?
0: Ja, i Danmark. Med 4.000, den ligger tårnhøjt, og den stiger stadigvæk.
1: Altså, altså dem, der er
0: i... Dem, der, dem, der er i arbejde. Yes, så hvis man kigger på det, så kan man egentlig sige, Nå, hold da fast, det går stadigvæk op Og Hvordan kan det så være, at vi hører om alt det der aktier, de går ned, og du rammer både den ene og den anden og den tredje og den fjerde, øh, ulykke og alle mulige ting. Og det er, det, det er der, hvor jeg er lidt nervøs for, at det for nogen, for mange, for en hel del, som ikke er involveret på de finansielle markeder, som ikke måske interesserer sig så meget for investeringen, kommer som et kæmpe chok. Og det er fordi, at mens aktierne, mens aktieinvestorerne de i januar måned, februar måned sad og læste aviserne, overskrifterne fra den 23. juni. Det vil sige, de forsøger at sige, hvad kommer der til at stå i aviserne om 6 måneder om økonomien. Så er aktierne de er seks måneder foran. Om aktierne forsøger at sige, at når vi kommer hen til efteråret, hen i slutningen af året og starten af 2023, så er det en reel risiko for, en meget stor risiko for, at økonomien oplever to på hinanden følgende kvartal, det kalder man en recession, at den trækker sig tilbage. Men kigger man på arbejdsmarkedet, kigger man på beskæftigelsen, kigger man på april måned, som sætter ny beskæftigelsesrekord, så er der nogen, der siger, hold da fast, det går godt nok fint, vi kan ikke finde nogen medarbejdere til noget, vi kan ikke finde nogen, der skal servere fadøl øh, inde på en, øh, en, en rar café eller ting og sager. Og der skal man bare huske på, at arbejdsmarkedet er formentlig 6 måneder bagefter de realiteterne, hvorimod aktiemarkedet er seks måneder foran realiteterne. Så der, hvor investorerne de sidder og kigger nu, det er, hvordan ser den her situation i økonomien formentlig ud i slutningen af året eller i starten af 2023? Jamen, så sover arbejdsmarkedet stadigvæk godt. Det er stadigvæk svært at finde nogle medarbejdere til nogle forskellige ting. Der har man slet ikke set det der endnu. Så til efteråret der får vi formentlig med en forsinket effekt de mange, der oplever det her. Vi ser, at når først du har været på Mallorca, øh, og har haft forhåbentlig, og jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god ferie, og jeg håber, I tak. hygger jer fuldstændig fantastisk. Og det er jo ikke dig, jeg taler med, og taler om. Det er dig, jeg taler <laughs> med, det, der, med mig. jeg taler ikke ja. om dig. Nej, men jeg men,
1: lidt kæmpe lidt her, kan jeg godt mærke. Yes, øh, men ja. når
0: man så vender tilbage, så alle dem, som ikke nødvendigvis synes, det her det er spændende stof, og, og synes, det her det er vedkommende stof, så får man altså chok, når vi kommer frem i øh, september-oktober måned, fordi... Bastionen har jo været, at ejendomspriserne de stiger, og uh, vi skal, ja, der, han foreskipper sig sit køkken ud tre gange på ti år, fordi de er sendt nogen, der kommer en ejendomsmaler forbi, som tænker, at øh, hun har en køber til den her lejlighed, og den skal koste 10 millioner osv. Så 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 nu sker der også lige pludselig det. Ejendomspriserne de begynder at falde, og det vil, fordi det vil være en kæmpe sensation, hvis ikke ejendomspriserne de falder, når det er sådan, at inflationen udhuler købekraften, og renterne der de deropad. Så vil det være en kæmpe sensation, og det sker ikke. Så når først ejendomspriserne de begynder at falde, og de kan sagtens falde en hel del, øh, jamen så vil det være... Del. Jamen en hel del. Det vil være, at vi over en, tre øh, en treårig periode, der kan vi sagtens få et reelt prisfald på en 20-25 procent. Og når jeg siger et reelt prisfald, så er det ikke et udtryk for, at ejendomspriserne de falder med 20-25 procent, men det er et udtryk for, at hvis du over en treårig periode har samlet prisstigninger på 10-12-13 procent, og du så har et ejendomsprisfald på 10-12 procent, så har du et reelt prisfald på 25% mål i købekraft. Og det vil jeg godt lige prøve at give dig et eksempel på. Hvis du for eksempel bor til leje, så er det faktisk sådan, at langt de fleste, der bor til leje, de har sådan en reguleringsklausul i deres husleje, hvor der står, at huslejen fastsættes en gang om året i forhold til reguleringspristallet. Og der kender jeg faktisk en hel del, der har fået sådan en der siger, at din husleje den bliver nu reguleret med reguleringspristallet. Det er fuldstændig ligesom, det altid sker. Så øh, fra og med næste år, fra og med 1.8. og 1.9., så siger folk, lige øjeblik, der må være tale om et fejl. Så siger din mand, han siger, nej, det er der faktisk ikke. Så går du lige tilbage i de sidste tre påmindelser eller skrivelser, du har fået, så, Men, det er fuldstændig rigtigt. Der står, at de reguleres med reguleringspristal. Nå. Så det nye, det er, at det er reguleringspristal. Det er indeks 107, i stedet for indeks 101,2. Og på den måde, så kan du sige, hvis lejeboligerne reguleres med 7% eller noget i den stil, fordi reguleringspristallet, altså det hvor meget stiger priserne, ja. jamen, så kan du godt se, at øh, så får det også en effekt øh, sådan hele vejen rundt i samfundet. Øh, og hvis du får øh, et 10% fald på boligpriserne, og priserne stiger med 10%, så har du faktisk et 20% fald, øh, et, et reelt 20% fald i boligpriserne. Og det er ja. rigtig meget. Det betyder ikke, at boligpriserne falder 20%, det betyder, at det er sandsynligt, at boligpriserne falder 10%, og så får du en købekraftsudhuling på yderligere 10%, ja. som du jo skal sørge for, at du får kompensation for, når du skal lave en forhandling med din arbejdsgiver og alle mulige andre ting. Men man skal være forberedt på, at prisen, de kommer til at falde.
1: Spændende. Vi, øh, øh, altså jeg ved ikke, om I kan høre det, øh, men da, jeg ved ikke, Lars, det lyder som om der er rådder Det lyder, om, om loptid, eller den er ved <laughs> der, at grave sig in, øh, i i lokalet Det gør det bare lidt mere spændende. Det gør det meget mere spændende. Ja. Æm, noget andet, som er så spændende, det er netop øh, at tale om boligmarkedet. Og derfor så, øh, har vi nu fået besøg af Michael øh, Mogensen, som er CEO i Maybanker.
4: Du lytter til Radio
1: 4. Michael, velkommen til. Tak skal du have. Dejligt, at uh, du vil komme ind. Du er jo boligekspert øh, øh, og CEO, COO i MyBanker, Mikael Månsen. Ja. Dejligt, at uh, du vil komme. Vi har jo lige tak talt en lille smule. Jamen, det må du Du må uh, formentlig gerne komme igen. Nu skal vi selvfølgelig lige lure, hvordan det går. <laughs> Men jeg er temmelig sikker på det. Uh, per, han var jo lige lidt inde på uh, boligmarkedet. Uh, er du enig i, i, i det, han siger?
3: Ja, det tror jeg også, svært der er uenig i. Ja. Der er en eller anden grad af sammenhæng mellem kraftigt stigende renter og boligpriser. Mm. Og det hjælper heller ikke, hvis inflationen er høj, og folks disponible indkomst er faldende.
1: Nej, ja, det er klart. Æm, for to år siden 2020, der tror jeg, at der var rigtig mange, der sagde, at boligmarkedet, det kommer simpelthen til at falde, og der skete det modsatte. Er I sikre på, at vi ikke bliver overrasket den her gang?
3: Altså, man kan jo aldrig være sikker. Nej. Æm, men det skulle være underligt om det ikke betyder noget at omkostningen til at finansiere en bolig er stillet så meget på et eller andet tidspunkt slår igennem i priserne mm. så man kan jo sige at boligerne er ikke stillet lige så meget som renten faldt og det skyldes at den begrænsende faktor for folks køb specielt førstegangskøbere blev hvor meget de kunne få lov at låne og ikke hvad det kostede når renten er nul så kan man jo i princippet låne en milliard uden at det koster noget mm. det kunne man ikke få lov til så boligpriserne er ikke stedet helt så meget, som rentefaldet indikerede. Nu er renten så stedet, men den er nu stedet så meget, at det fremover vil i højere grad være, hvad folk har råd til at betale, og ikke hvad du kan få lov at låne, som er den begrænsede faktor for, hvor meget du kan købe for. Mm. Og det vil helt automatisk slå igennem, fordi folk får ikke lov at låne så mange penge, for det har de ikke råd til.
1: Nej. Og vi ser jo historiske rentestigninger. Altså den største rentestigning kom her forleden ikke? med 0,75 procent Point, øh, som er den største rentestigning siden 94, så det er jo ikke altså det er ikke bare lige det er altså øh, ret voldsomt det der sker lige nu men Michael, er der overhovedet håb for boligmarkedet?
3: Ja, altså i vores del af verden så er der jo en forventning om en stigende befolkning øh, og det er jo til, til, til sidst dem der skal drive efterspørgselen efter boliger så øh, det er ikke sådan at det kommer til at øh, kollapse fuldstændig der vil stadig være nogen, der har behov for at købe. Men det, der typisk driver boligprisfald, er, når dem, der ejer boliger, bliver tvunget til at sælge. Og det sker typisk, hvis de bliver arbejdsløse. Eller på anden måde, hvis der evnen til at betale. Øh, indtil da, så kan folk jo i princippet sidde på deres hænder og beholde den bolig, de har. Ja. Øh, og det er jo ikke til at vide nu om arbejdsmarkedet øh, vender. Nej. Øh, noget kunne tyde på det. Uh, regeringen har lavet en stram aftale med kommunerne, der gør, at de ikke får lov at bygge så meget. Uh, de mennesker, der skulle have bygget det. Uh, hvis de bliver arbejdsløse, så kan man starte en, en, uh, en bølge, som ja. vil trykke på priserne. Men det er historisk det, der får priserne til at falde.
1: Og Per var lidt ind på det tidligere, at uh, det første først om et halvt år, vi ser konsekvenserne på, på, uh, på arbejdsmarkedet, ja. at der er uh, formentlig vil stå øh, endnu flere uden, øh, uden arbejde. Det, er, altså, det kan jo virkelig have nogle forfærdelige konsekvenser. Øhm, hvor meget betyder det det her med, at der også kommer nye øh, boligskatter? Altså, fordi det er jo en ting oveni, som vi egentlig har talt i noget tid, inden alt det her, det er sket, at det kunne påvirke boligmarkedet. Er det endnu en komponent til, at det bare ikke, altså at, at det går ned?
3: Ja, boligskatter er meget kompliceret. Jeg vil meget gerne være med i en hel udsendelse, der udelukkende ja. handler om det. Øh, men det korte svar er, at øh, det er tydeligt at se i de medieartikler, der har været om boligmarkedet nu, at mange af de cheføkonomer, der har sig, er begyndt at nævne boligskatter som en, en effekt også. I øjeblikket er der ikke så mange, der kan gennemskue præcis, hvad det kommer til at betyde. Men i nogle områder ja. på udvalgte boliger, der kommer skatten efter 1. januar 2024 til at stige ganske gevaldigt. Det er ikke antalsmæssigt det er et meget stort tal. Men for de boliger, det sker, der kan det godt betyde, at priserne skal flytte sig ganske meget, hvis det skal koste det samme at bo i den før og efter de nye skatter.
1: Ja, og vi har faktisk tidligere lavet et program om det, så det vil jeg anbefale, hvis, hvis det er helt sort for dig, der lytter med, så gå lige tilbage og find det program. Men øhm, for køber, er det jo, altså, kan det jo godt gøre, at der er nogen, der, hvis de ellers har deres egen økonomi i, i god stand, øh, har mulighed for at komme med på det boligmarked, som for nogen egentlig har fældet som et tog, der var kørt?
3: Ja, altså inflation er ikke en ulykke for alle. Nej. Altså jeg vil sige, at specielt unge, at øh, det her ikke nødvendigvis en katastrofe, fordi unges største aktiv er deres viden og deres arbejdskraft. Og hvis du er 25, så har du mindst 40 år til at sælge den arbejdskraft. Og prisen på den arbejdskraft vil typisk følge prisniveauet i samfundet, altså inflationen. Så din løn vil stige støtter roligt. Samtidig så vil de aktiver, du gerne vil købe, for eksempel boliger, falde, fordi renten stiger. Og det går så hovedsageligt ud over dem, der ejer dem, og dem, der ejer aktiver i det her land. Det er typisk folk i 50'erne og 60'erne, som har boliger med friværdi, store pensionsdepoter og aktiebeholdninger. Så der sker for første gang siden finanskrisen i 2009 en forskydning, kan du sige, af velfærd eller af værdi fra de ældre til de yngre. Og det er måske ikke helt dårligt, eftersom de ældre de har været de helt store vinder af coronakrisen.
1: Mm. Og hvad med som sælger en bolig? Altså, vi har faktisk øh, få en del spørgsmål ind på vores Facebook-gruppe, Overskød Radio 4, hvor vi jo har en hel bande af, af lytter, som øh, kommer med god input øh, og også øh, meget relevante øh, spørgsmål. Øh, lad os blive først her ved, ved køberne. Der har vi øh, Kia Vilkenglo, som spørger, øh, om der er gode råd til en førstegangskøber, som regner med at skulle få bolig i København til hus i Midtjylland i løbet af det næste år. Altså, sådan en som Kia, skal hun afvente lidt og måske glæde sig over situationen, eller, eller skal hun man droppe planerne og vente? Eller?
3: Altså, du kommer det utrolig meget an på, hvor man vil købe bolig henne. Midtjylland kan jo være mange ting. Vi kan godt finde boliger i Midtjylland, som stort set ikke er stede i de sidste 10-15 år. Øh, og de får også en skattelettelse, når de nye skatteregler kommer. Mm. Det er ikke sikkert, at de nødvendigvis kommer til at falde i pris. Men vi kan også finde boliger i nogle af de byerne i Midtjylland, hvor, øh, hvor priserne er steget ganske kraftigt, og de får en, skatte, øh, en skattestigning, når de nye skatteregler kommer. Og det, øh, og det vil altid lige slå igennem på priserne for dem. Ja. Men ellers så... Øh, kan det da godt være, at man skal sætte sig på sine hænder og se, hvad der sker. Og specielt så kan det blive meget interessant, hvad der sker i efteråret 2023. Fordi hvis du kigger på et hus, og skatten stiger efter første, første 24, hvis du når at købe det inden 1.1.24, første, første så får du en rabat, der udgør forskellen mellem de nye og de gamle skatter, målt i kroner. Ja. Og den får du, så længe du ejer ejendommen. Og det kan jo for nogen, der er unge, være både 20, 30 og 40 år. Og øh, hvis du går hen til sælger og siger, nu du høre, hvis du ikke får solgt inden første, første 24, så skal den næste køber betale en højere skat, så skulle jeg ikke bare få rabatten nu, ja. og få det lidt billigere. Øh, den dynamik kan blive meget interessant at se, hvordan den kommer til at udspille sig.
1: Ja. Men hvad så, hvis man sælger, Michael? Skal man sælge nu? Eller skal man vente, eller, eller skal man skynde sig at gøre det nu, mens der stadig er en lille smule hype? Vi har jo allerede set artiklerne om, hvordan det priserne er faldet, og hvordan øh, hvad det afslaget bliver større og ja. og så igen,
3: igen kommer der meget an på hvor det hvor det er man sælger hende. Altså jeg vil sige hvis du sælger en øh, hvis du sælger en ejendom i centrum af en af de, de attraktive byer, som har en vurdering og en ejendomsskattegrundlæg der ligger på en grundværdi på en million og en ejendomsværdiskat på 2,2 millioner, som er til salg for 8 millioner så gælder jeg nok om at få den skudt afsted, fordi de skatter kommer til at stige, så den, der skal købe den i første, efter første, første 24, skal betale noget mere. Det burde alt andet lige slå igennem på prisen. Ja. Men uh, hvis du skal købe et hus, der ligger et stykke uden for Randers, så er det meget muligt, at dit hus i øjeblikket sælger for det samme, som det gjorde i 2001. Og der vil du rent faktisk opleve, at efter første, første 24, så bliver det billigere i skatterboter. Mm. Skatten kan reelt blive halveret så der behøver man måske ikke at skynde sig helt så meget fordi det vil alt andet i træk i den anden retning samtidig med at der er forskel på hvor mange penge udsving giver i kroner om du starter med 8 millioner eller om du starter med halvanden eller to
1: ja, helt klart der er, jeg har et spørgsmål også fra Kasper Bertelsen. Det er også fra vores Facebook-gruppe. Han skriver, at vi står over for at skulle bygge et nyt hus, men kan det overhovedet betale sig nu? Skal man vente, eller vil, vil man i sted, vil, kommer vi til at vente for gæves? Og det synes jeg også er sindssygt relevant, fordi det er jo en ting af boligmarkedet. Noget andet er altså, de håndværkerpriser og prisen for det træ, eller hvad ende materiale han har tænkt sig at, altså, at bygge det her hus i. Hvad, hvad vil dit råd til Kasper være?
3: Altså byggematerialerne er stede, og håndværkerne har også skruet prisen op. Øhm, og den slags har det med at reagere tidligt. Altså det er jo det, der giver den inflation, vi nu måler. Det er det faktum, at priserne er stede, og håndværkepriserne er stede. Bekæmpelsen af den inflation, som vi har nu, har det med at føre en risiko for en recession eller for en nedgang i økonomien med sig. Ja. Sker det, så vil det altså lige presse priserne på håndværkere, og det vil også presse priserne på byggematerialer. Så det kan faktisk godt være, at de priser har toppet og at det er nu, man skal lade være, hvis man kan. På samme måde, som jeg nævnte før, at regeringen har givet kommunerne nogle stramme budgetter til at bygge for. Det kommer til at at gælde hele vejen igennem. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det afhænger også utrolig meget af, hvor vedkommende bygger, og om der bliver bygget på en ny grund, eller om der bliver bygget på en gammel grund. Hvorfor er det relevant? Ja, fordi hvis du bygger på en ny grund, så er der ikke en vurdering. Og der er det meget afgørende, at du kan nå at få en vurdering af dit nybyggede hus og ny bolig efter de gamle regler, så når de nye regler træder i kraft, hvis den bolig ligger i et område, hvor skatterne stiger, at du kan få rabatten, ja. og den kan du få til evig tid. Okay, så det afhænger så altså meget af, hvor det ligger Det henne.
1: er det faktisk godt at få det bygget færdigt inden førstefølgelig, og yes. altså også at få det vurderet.
3: Yes. Ja, okay. for, øh, hvorimod, hvis du bygger et område, hvor priserne ikke er afsted nær så meget, så betyder det væsentligt mindre. Ja. Men det er også derfor, at der har været et par medieartikler om, at projektlejligheder øh, står i et sted. Fordi projektlejligheder, der bliver udbudt i dag, det er ikke sikkert, at de når at blive færdige. Og hvis de ikke gør det, så får du måske, at du har købt projektlej- projektlejligheden til de skatter, der eksisterer i dag. Men du skal betale nye høje skatter efter først i første 24, specielt hvis de ligger i nærheden af de store byer.
2: Spændende. Ja. Bare lige et input, som jeg ved ikke, om du kan komme lidt ind på, det er det her, den måde, vi arbejder på. Der er jo ikke, vi, ikke nødvendigvis, vi skal være på vores arbejde. Så der er nogle dynamikker, der også kan påvirke boligmarkedet. Øh, fordi vi, vi kan arbejde hjemmefra. Så hvordan det påvirker boligmarkedet? Har du nogen øh, indsigt i det? Kunne jeg da godt tænke mig lige at høre, mm. når nu du er her?
3: Nej, okay. det, der, det der virker tydeligt, er, at vi bygger større og større. Øhm, og det kan også betyde noget for, øh, for muligheden for at sælge mindre gamle huse. Øh, ja. Fordi det bliver mere alt lige kommer grænsen for, hvornår det bedre kan betale, sig at rive det ned og bygge nyt nærmere. Ja. Hvis du kan også have flere kvadratmeter. Ikke nok, med du skal sætte det i stand, og du ikke får den grundplan, du gerne vil have. Du ikke får den energieffektivitet, du kan få med et nyt hus. Du skal også lige pludselig bygge til, hvilket gør det måske nemmere eller billigere at rive det ned og bygge et nyt. Og, og det kan det... godt presse prisen på den type boliger. Ja,
1: og er det for fordi jo øh, det det, ind på er, en af årsagerne, at vi arbejder hjemme bare mere.
3: En af grundene er, at vi skal bruge mere plads hjemme, for eksempel til hjemmearbejdsplads. Ja. Nå.
1: Spændende. Tak. Ja. Jeg vil gerne lige vende med dig, øh, inden, øh, inden du øh, smutter igen øh, i forhold til lån. Mm. Fordi det altså, er ikke lang tid siden, vi lavede to geniale programmer om lån, som også er nogle af de allermest øh, lyttede, fordi det virkelig er en jungle. og øh, det går jo op for mange af os, at vi faktisk... Øh, burde tænke lidt mere i vores lån og overveje, hvornår vi skal lægge dem om. Fordi det vi dansker faktisk er enormt dårligt til, og vi gør det slet ikke så meget, som vi burde gøre. Så derfor også en anbefaling. Hvis ikke I har lyttet til de programmer, så gå lige tilbage og lyt til dem, fordi der er rigtig mange gode øh, fifter at hente. Men siden vi lavede de programmer, er der jo. Igen, der rigtig meget i markedet. Så hvor er vi øh, henne øh, lige nu, Michael? Der er for eksempel øh, Mathias Grene fra vores Facebook-gruppe, han skriver, øh, Skrå konvertering, er det for farligt at kaste sig ud i nu? For eksempel gå fra 1% fast til 2,3% på en F5. Jeg ved godt, man ikke kan sige, hvad der sker om fem år. Men, øh, altså, og der er, øh, Niklas Kolderik skriver, øh, om han skal lave en opkonvertering, fordele og ulemper, altså... Det er jo selvfølgelig svært at komme omkring det hele, fordi det er jo nærmest et helt program i sig selv. Men hvordan står det øh, lige nu? Jeg selv går også og overvejer. Vi går overvejer, om vi skal hoppe i flex-lån, øh, øh, fordi vi har allerede lavet opkonverteringen. Men øh, Michael, hvad tænker du om det?
3: Altså, jeg vil godt dele svaret op i, i to. Det ene det er det her med, om man skal beholde et fast lån, som lytteren har med en lav rente. Altså f.eks. et 1 lån eller et 1,5 lån. Hvis man har lånt to millioner, oprindeligt, så kan det nu indfries for halvanden million. Og der er nogen, der er ude i, i medierne og siger, jamen det er kun en god idé, hvis renterne falder igen. Fordi man får et nyt lån med en højere rente, og det skal man jo så betale, mens man venter på, at renten falder, så man kan komme ned igen. Mm. Og der synes jeg, man skal prøve at tænke på, at der er ikke en, det er et lån, som nogen mener, man skal overveje at beholde. Det er samme lån er der ikke en bankrådgiver i hele verden, der vil anbefale dig at optage. Der er ikke nogen bankrådgiver, der vil anbefale at optage et lån på Kurs 70. Det har man prøvet to gange tidligere i 80'erne og i 90'erne, og det kostede rigtig mange penge for dem, der gjorde det. Og det er lidt ligegyldigt, om du har lånet, eller om du står for at optage det. Hvis du kan indfri det for et eller million, hvis du beholder det, så spiller du samtidig et spil, hvor prisen for at indfri det om et år, eller to, eller tre, eller fire, kan være både 3 og 4 500.000 kroner højere, end den er i dag. Ja. Så jeg synes klart, man skal overveje at skille sig af med, det er lån, som ikke nogen vil anbefale, at man optager. Hvis ja. man meget gerne vil have det et så kan man stadig få det. Man kan bare gå ind i banken og sige, at jeg gerne vil have det et så skal man sikkert underskrive nogle ting, hvor bankrådgiveren er du nu helt sikker på, at det her er en god idé. Ja. Og det synes bankrådgiveren ikke. <laughs> øhm, og så kommer så spørgsmålet, hvad skal, man, hvad skal man så skifte til? Ja. Øh, og det er klart, at det er utroligt fristende at skifte til et, et, et fm lån på 2,3% i rente, og den hårde rente på fm lån er måske også allerede stedet så meget, som man i øjeblikket forventer, at centralbankerne kommer til at sætte renten op. Man skal bare huske, at øh, hvis man har råd til at tage risikoen, så er det fint, men hvis risikoen betyder, at man på et tidspunkt skal gå fra hus og hjem, så skal man nok skrive til sig selv, præcis hvor det niveau, hvor man går fra hus og hjem er, og så sørge for, at man skifter til fast rente på det tidspunkt, fordi ellers så står du i en situation, hvor du... Øh, ikke har kontrol over, hvad der sker med din økonomi, og det er ikke sikkert, at resten af familien synes, det er en god idé.
1: Ja, og det er simpelthen at sætte sig ned og så finde ud af, hvor meget kan renten stige, fordi det er jo på flekslån, det er meget mere usikker, fordi ja, skal den bliver kig... jo fastlås. Ja, men når du har, fl- har flekslån,
3: så skal du kigge på, hvad den faste fast rente er. Ja. Fordi det er den, du skal skifte til, mm. hvis du ikke kan tåle at løbe prisikoren. Så hvis du maksimalt har råd til at betale 6% i fast rente, så er det, når den faste rente når 6%, at du skal skifte til den faste rente. For
1: ellers er der ikke nogen way
3: out. For ellers er, ellers er skibet sejlet, og så er du passager på et øh, en bus, der kan køre et sted hen, du ikke aner, hvor er.
0: Der det er altså rigtig, rigtig god grund til at lytte efter det, der bliver sagt her. Han er...
2: må godt komme igen. Det er, det, er,
0: det, er, det er utroligt dygtigt forklaret.
1: Ja, det er i hvert fald også meget forståeligt forklaret. Men Michael, tusind tak, fordi du ville komme i dag fra MyBanker. Det var en fornøjelse. Det var godt.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Per og øh, Lars, det var spændende, var? Alt det, Michael han sagde.
0: Meget ja. spændende, meget ja. informativt.
1: Og meget vigtigt. Ja. Ja. Det var det. Ham skal vi have med igen.
0: Ja, han er god til at forklare. Det, man det må man sige. Det, meget
1: er dem, det er jo dem, vi samler på. Det er også derfor, I 2 er her. Ja? Ja. Men en anden, der faktisk er rigtig god til at forklare. Hende har jeg med på øh, linjen nu. Hun hedder Camilla Joline Poulsen. Og du har også været med et par gange, Camilla. Hej med dig. Hej med jer. Du er privatøkonom hos PFA. Og Camilla, Jamen. vi taler jo om øh, hverdags... Øh, altså, vi taler om hele den verden, som den er lige nu. Og den er, for at sige det mildt, enormt øh, indviklet. Og der er simpelthen så mange ting på spil, både på det ene og det andet øh, øh, sted. Nu har vi talt om boliger, vi taler lidt om øh, aktiemarkedet. Men lad os lige prøve at tale om... Øh, privat, vores privatøkonomi. Alting bliver dyrere og dyrere og dyrere. Altså, min kæreste er begyndt at lave vikatarretter derhjemme. Øh, det er også et skridt, han gider simpelthen ikke betale, for det kød, sådan har jeg haft det længe. Men nu er han også kommet dertil. Altså, vi rykker os alle sammen, Camilla. Hvad hva sker der? Det står helt skidt til med vores privat økonomi.
4: Ja, det gør det faktisk. Så det korte svar er, at det, det ser slemt ud i øjeblikket, og det gør det, fordi vi har haft den her meget høje og pludselige stigning, Både i inflationen, men også renterne. Og det gør bare, må vi være ærlige at sige, ikke noget godt for vores private økonomi. Hverken det, vi oplever lige nu, som for eksempel din mand, når han er nede og handler, og bliver lidt nære, når han kigger på kødets pris. Men det rammer desværre også vores langsigtede opsparing. Så vi kan mærke det lige nu, når vi går i supermarkedet og betaler gasregning og elregning, at vi skal sådan set øh, omkring betale mere, omkring 7-8 procent mere end bare sidste år, for de helt samme varer og tjenestydelser. Og da vores lønninger på ingen måde er steget 7 i hvert fald det er min ikke, jeg ved ikke, hvordan det er hos jer, men det er danskernes løn som helhed ikke, så rækker vores penge bare ikke til det samme som for et år siden. Det svarer til, at en gennemsnitsfab dansk familie har ca. 30.000 kroner mindre til sig selv, altså ca. 2500 kroner mindre til sig selv om måneden, så det kan mærkes af alle. Og for nogle familier er det jo særligt kritisk, fordi de har ikke bare 2500, de kan lade være med at spare ekstra op af, eller hvad ved jeg. De er simpelthen tvunget til at finde besparelser. Så vi er hårdt ramt i øjeblikket på hele tre fronter. Stigende priser, stigende renter, faldende værdipapirmarkeder, og det sammensat med, at det hele er sket så hurtigt og kraftigt, og efter en meget lang periode, hvor det er gået super godt, gør, at vi danskere faktisk nok kan betegne sig at være lidt for i en choktilstand. Og det giver jo altså også udslag i den historisk lave forbrugertillid øh, vi, vi vi ser lige nu. Ja. Det er mange år siden, vi har mærket øh, økonomisk tilbagegang. Og det er jo sådan, at når det er mange år siden, vi har mærket noget, så glemmer vi næsten helt, at det kan være der. Så, øh, så, så, så det er hårdt for mange danskere lige nu. Men er
1: løsningen så at gå
4: til vores arbejdsgiver og bede om mere i Lund? Ja, altså, hvis du siger isoleret ude for den enkelte dansker, så er det jo et godt sted at starte. Nu er det jo så ikke alle, der er på arbejdsmarkedet. Der er jo nogen for eksempel, der er på pension. Det er ikke helt så nemt at banke øh, statsministeren op og sige, øh, lad os lige få nogle højere øh, folkepensionssatser osv. Men os, der er på arbejdsmarkedet, det er et oplagt sted at starte når man ser ud for den enkelte dansker. Så må vi også bare være ærlige og sige, at når vi kigger på vores nationaløkonomi som helhed, så er det ikke sundt, hvis danskerne flokkes hen imod og presse lønnen op. Fordi så ryger vi ind i den her famøse løn- og prisspiral, der gør, at lønningerne stiger. Det vil sige, virksomhederne øh, er nødt til at sætte prisen på deres varer op, fordi nu, nu er deres udgifter til lønninger stiger. Og så er vi ligesom bare inde i en dårlig spiral. Så jeg tror nok, vi skal regne med, at selvfølgelig kommer der nogle lønstigninger, men de kommer helt sikkert ikke på det niveau, som inflationen ligger på. Så mm. vi er inde nu i et år, hvor vi lidt skal øh, forvente noget tilbagegang. Til gengæld kan vi glæde os over, at vi i de sidste 10 år har haft en fremgang, så det gælder om at have de lange briller på, og så lige øh, bide græsset bare lige i år, ja. og måske lidt næste år.
1: Hvis vi kalder det et, et sted, man kunne starte og se, om man kan få lidt mere øh, løn, har du så to andre gode råd til, hvordan vi skal forholde os øh, lige nu, så, p- så pengene ikke bare siver yeah. ud?
4: <laughs> Grundlæggende kan man sige, at vi kan øge vores indtægter, eller vi kan mindske vores udgifter. Og nu har vi været inde og tale lidt på, på indtægtssiden, hvad vi kan gøre. Så er vi nødt til at kigge over mod, mod udgiftssiden. Og, øh, og der skal vi blive lidt skarpe på, og det kan vi alle, uanset hvordan, hvad for en økonomi vi har, lige faktisk klogt nok blive skarpe på, hvad er det egentlig, vi bruger vores penge på nu. Vi ved af undersøgelser, at mange danskere faktisk bliver lidt overrasket over, hvad det er, de ser bruge penge på. Og når man giver sit budgetskema et et kritisk blik, så er der faktisk ofte steder at at, at finde besparelser. Det kunne være på abonnementer og forsikringer, som lige kunne trænge til en gennemgang for at se, om man kan få det lidt billigere. Der er mange forskellige steder, og ikke mindst i vores daglige indkøbsvaner. Så som du nævnte til at starte med, Sofie, med din mand, så er det her, altså det handler jo om en god krise ikke bare gå til spil. Måske er denne her krise øh, et godt tidspunkt til at stoppe op, kaste et kritisk blik på sit forbrug, tænke, har jeg virkelig brug for det? Hvor kan jeg spare alle begge små? Et helt konkret eksempel er, at hvis man nu i en dansk familie indfører en restedag, hvor vi siger, at vi køber ikke vi samler simpelthen og laver en, hvad ved jeg, en omelet med alt det, vi har liggende i og så osv., hvis man sparede bare den ene, lad os sige det er 200 kroner du sparer om ugen, men på et år bliver det til 10.000 kroner, så tænk alle begge små. Det gør virkelig en forskel, når du kigger på årsbasis. Og det er en øh, og så skal vi jo bare ja. i forhold til vores Opsparinger, tænke klogt, og det kan jeg jo også, nu sidder jeg og lytte lidt på, hvad, hvad I talte om her før. Vi skal sørge for at spare bredt op, øh, både pension, men også i fri opsparing for at have noget fleksibilitet og buffer. Og så er det jo faktisk nu også blevet lidt interessant at afdrage på vores gæld, for nu begynder vi for alvor at mærke, hvor dyrt det faktisk er at gælde.
1: Ja. Hvad med vores pensionopsparinger? Ja. Er de i far?
4: De lider jo også. Øh, men I far er et, stort, øh, et stort begreb. Øh, det, det synes jeg ikke, og jeg synes heller ikke, vi behøver at være nervøse. Men jeg synes, at vi skal anerkende, at det ikke er sjovt at gå ind og kigge på sin pensionsopsparing lige nu. Ligesom det heller ikke er sjovt at gå ind og kigge på sit almindelige frie aktievot. Og det har noget at gøre med, at de her meget øh, kraftigt stigende renter har jo altså ramt, Både aktiemarkedet og obligationsmarkedet. Så vi har sådan lidt faktisk fået en lussing på begge sider af ansigtet, og det er ikke sjovt. Øh, så, så ja, det har ramt vores pensionsordninger også, og alt andet lige betyder det jo, at den købekraft, vi har lidt senere i livet, når vi skal på, være på pension og nyde det gode liv, at den, øh, den er sænket lidt. Til gengæld, hvis man har været med på pensionsmarkedet i mange år, så har man altså virkelig et godt afkast samlet set over de fem. 10-15 sidste år, så vi har altså rimelig meget godt at tære af. Så jeg synes ikke, man skal gå i panik, men jeg vil bare anerkende, at det ikke er sjovt at gå ind og kigge på sit afkast lige nu. Dejligt, Camilla.
1: Tusind tak, fordi øh, du vil være med. Øh, Camilla Jolien Poulsen, privatekonom hos PFA. Jeg vil gerne øh, komplimentere dig for, at du altid er sindssygt god til lige at slutte og high, selvom det meste af det, du siger, det ikke er ikke så fedt at høre på. <laughs> så tusind
4: tak for det. <laughs> kan du have det dejligt, til ses igen? <laughs> Selv tak. Hej. Tak lige Sofie. Hej. Hej. Du lytter til Radio 4.
1: Her til sidst, øh, Lars og Per, så kunne jeg godt tænke mig lige at øh, tale lidt om, hvordan man skal navigere som øh, investor øh, i, i det her øh, marked, som det er lige nu. Øh, og jeg har nogle spørgsmål til jer. Mm. Så hvad siger I til? Lige at tage et af dem øh, her fra... Øh, Facebook, der er en, der skriver, jeg har brug for lidt rådgivning og holdninger fra jer. Jeg har nogle SAS-aktier, og de har det ikke så godt. Jeg har investeret 5.000, og de er nu omkring 1.500 kroner værd. Skal jeg sælge, eller skal jeg håbe på, at den kommende pilotstrække ikke betyder konkurs for SAS? For forhånd, tak. Der har jo været ret meget øh, med at øh, No, ikke, var det Norge, der ikke længere ville hjælpe til, og det ene eller det andet, og Danmark vil gerne, og St- det ene eller no, det andet.
0: Norge, de stoppede i 18 og Sverige svæ- stopper i 2022.
1: Nå, det var Sverige, der så lige har ja. været ude og sige det, ikke? Um, og jeg ved jo godt, I to, det første, I vil sige, det er, at vi kan ikke sige noget om enkelt aktier. Men, men så må I sige noget sådan lidt mere bredt, Lars, det ja. du er du rigtig god til.
2: Jeg, jeg er også sådan lidt ked af at få det spørgsmål nu, for jeg har faktisk været inde her tidligere, hvor vi har talt om at investere i luftfartsaktier. Ja. Hvor jeg har sagt helt generelt, at jeg synes, det er en dårlig idé at investere i lov, for sagt, ja. Fordi der er en stor forskel på, at om et selskab består, får SAS lov til at bestå. Det gør det nok, men det er jo ikke sikkert, at det er godt for investorerne. Altså, investorerne kan blive uvandet, det er jo så det, der sker nu. Risikoen er jo i sidste ende, at det får lov til at bestå, og den danske stat overtager det. Men det er jo ikke sikkert, at selskabet består. Nej. Så, så, så det, er jo, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at, at, at komme nu, når, 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 når rådet sådan generelt har været, at man skulle virkelig passe på med dem her. Når man har købt ind i de her aktier, så, øh, så er jeg sikker på, at man har gjort det, fordi man har troet, at det ville være. Nu var den faldet meget, så man har ikke sat sig ind i, i værdien i selskabet.
1: Man har simpelthen set, at de faldet enormt meget, ja. og nu lukker vi op igen efter covid, og så betyder det jo, at vi alle ja, sammen det ja. har vi talt om. Vi skal ud rejse, vi ja, skal ja. til Mallorca, ja. og så sidder man der i kattepinen.
2: Ja. men skal du skal jo igen gå ind og værdiansætte selskabet, og uden at, jeg, jeg kan ikke komme ind og fortælle holdninger til dem, men du kan gå ind og kigge på dem, der dækker selskabet, hvad de har anbefalinger, ja. og så må du så, så vælge ud fra det, og hvis de mener, at det skal markant ned herfra, så, synes jeg, så, så er det lige meget, om det er SAS eller hvad pokker det er for et selskab, så synes jeg, det er et godt råd. Der er altså nogen, der har sat sig ind i, hvad det er værd, ja. og det er jo det der med, at vi vælger noget, vi gerne vil høre. Øhm, og det gælder det her selskab, og det gælder alle mulige andre. Så gå ind og kig på hvad hvad dækning er. Øhm, og så til en anden gang så, så lad lidt, være med at fokusere på om det lille. falder. Nej, nej, det var ikke det, fordi det, var, det passer ikke. Nu var det bare sådan lidt ærgerligt, fordi yeah. du har talt om det. Yeah, jeg det så du skal lade være med at købe noget der er faldet. Så skal du i hvert fald gå ind og sætte dig ind i hvorfor det er faldet og kigge ja. på værdien selv ja. Kort svar.
0: Det, det er sjovt, du ligesom siger om det får lov til at bestå, fordi jeg tror det det er de fleste, der ligesom tænker det er om det er lov til at gå ned. Ja. Investeringsmæssigt er det sådan set det samme.
2: Ja,
1: okay. Men så kan man i hvert fald sige, at 1.500 kroner er trods alt bedre end 0. Altså, nogle gange skal vi måske altså, huske på, at det kan være... For det kan jeg i hvert fald have svært ved at sælge noget, som jeg har tabt på. Jeg, jamen, jeg venter simpelthen, til det kommer op igen. Men måske skal man netop vide, at det er jo ikke alting, der kommer op igen. Og nogle gange er det bedre at trække sig ud halvvejs ned, end det er at, 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 at komme helt ned.
2: Og jeg er ligeglad med, hvor mange 0'er der er. Altså, mit ja. råd er det samme. Ja.
0: Det er en folkesygdom... Øh... Det der med, at vi alle sammen har svært ved at gøre det der. Og grunden til, at vi har det, det er jo, at vi har svært ved at kende overfor os selv, at vi har begået mm. en fejl. Og det er noget, vi alle sammen møder. Det er noget, vi alle sammen har oplevet. Og sådan er det bare.
1: Ja, men så skal vi bare måske lade være med at begå en endnu større fejl. Men I skal høre også fra Hannebergitte nørballe. Hun skriver, at det har længe heddet, øh, Tina, og øh, det er jo øh, There is no alternative Øhm, men nu begynder det måske at kunne betale sig at investere i obligationer, da det jo faktisk er risikabelt at være overvægtet i aktier. Hvad hva, hva, hva tænker I om, øh, om det?
0: Hvis vi, hvis vi kan lytte til noget af det, som der er mange, der siger, så fokuserer de på, hvor meget aktierne de faldet, og de fokuserer på, at der is you can run, but you cannot hide, aktiefald, obligationer for den der 60-40 eller 50-50, altså det der med, at man blander investeringsaktiverne, som der er noget til stødbuden, og så er der noget til den offensive, til afkastinvestoren. Det er en model, som er ligesom en bil, den er sendt på værksted, der er bestilt reservedele, men midt i den her krise, vi er i, hvor det er ikke sikkert, man kan skaffe og det er ikke sikkert, man kan få en mekaniker hen og hjælpe, men det er et godt spørgsmål, og det er et godt spørgsmål, fordi obligationer nok er faldet, men det, at obligationer er faldet, det betyder faktisk, at de begynder at være meget interessante i en porteføljemodel igen. Hvis vi kigger for to-tre år siden, så var en af storene, de var villige til at låne den danske stat penge i 10 år, og så betale for at få lov til at låne den danske stat penge. Det var idiotisk. Det er bare nødt til at sige, jeg håber ikke, der er nogen af jer, der har gjort det, og jeg håber ikke, der er nogen, der føler sig truffet. Det, det er idiotisk at betale nogen for, at de skal passe på de penge, som du gerne vil låne dem, og du får ikke noget afkast. Nu er vi i en situation, hvor renterne er steget så meget, at obligationerne begynder at være interessant i et langsigtigt perspektiv, simpelthen fordi det forventede afkast i obligationer nu ikke kun er positivt, men det er faktisk dramatisk større, end det har været meget længe. Så mens man hører, at øh, aktier går ned, og obligationer går ned, og hele verden går ned, så mm. er det sådan, at <coughs> verden går heller ikke ned den her gang. Det kan man være helt sikker på, men man kan måske få det, det indtryk. Og obligationer er igen har igen mulighederne for at få et vist comeback, når man blander sine investeringsaktiver.
1: Ja,
2: vi er konkret ude at anbefale vores kunder at kigge på som alternativ kontanter blandt andet og købe op i korte flexubliktioner. Vi har også været ude at anbefale at købe amerikanske statsobligationer til som, som, at få ind i balancen i portføljen. Og der er man ikke nød, så er det noget med, at man køber det kort eller lange obligationer, men vi kan faktisk se, at det kan betale sig at købe sådan to-tre år ude på, løb, på rentekurven. Så får du et rigtig, rigtig fint afkast. Mm. Og hvis det skulle være vi ryger ind i en recession, så får du faktisk også mulighed for at tjene noget kursgevinst. Så vi er ude og har fokus på det her, fordi det kan så nu igen.
1: Og bare lige for at slå det helt fast, hvis man gerne vil det, fordi mm. jeg har fornemmelsen af, at der er rigtig mange nye investorer, som aldrig har prøvet at handle med obligationer. Det kan man hos Nordnet, det kan man i sin bank, mm. det kan man der, hvor man normalt øh, mm. laver sine investeringer. Ikke? Ja, ja. ja. Lars... Øhm op her, tiden den er altså ved at være gået og jeg jo. ved I to, ja, men I to I skal ud i jeres uh, liv der er bud efter jer ja. jeg kan næsten mærke uh, telefonerne bimler og bamler med andre, der gerne vil have jeres uh, gode råd, men inden da så vil jeg godt lige tænke, eller tale mere kort om hvordan kommer det her til altså hvad skal vi gøre lige nu, altså er det overhovedet, hvis man sidder som ny investor og egentlig gerne vil ind i markedet, er det et dumt tidspunkt at, at træde Vens ind nu tidspunkt. eller, eller hvordan, hvordan er vi Lars du har uh, sådan en virkelig uh, fin uh, graf jeg ja. nærmest den, ja. øh, til, med til mig i dag. Og det er jo en af grundene til, at du er så ofte, Lars, det, fordi det er simpelthen så konkret, det du kommer med.
0: Snyder han sig faktisk adgang i programmet? Øh,
1: nej, det kan man ikke. Men øh, altså, jo mere konkret og jo mere man taler til altså, helt almindelige mennesker og ikke kaster om sig med alle mulige termer og begreber, som man tror er fancy, men som bare rammer pff, i vores program, så får man lov at komme igen. Du har også været her i gang, Per. Du må også komme
2: igen. Du må også godt komme igen, Per. <laughs> ja.
1: Nå, men Lars, jeg sidder med den her. Jeg lægger ja. den også ud på vores Facebook. Ja. Det er øh, simpelthen en graf over, hvad der sker, hvis man over en 25-årig periode med investering har investeret 10.000 kroner én gang årligt mm. i det danske, øh, eller i det globale øh, aktiemarked. Og det er fra 2000, og så øh, er det ligesom en graf, der viser, hvordan mm. er lidt før 2000 og til i dag, ikke? Ja. Og øh, man vil have 250.000, hvis man ikke havde... Øh, hvis man havde gemt nummer under hovedbryden, for hvis så du havde havde haft i banken, så havde ja. du ikke haft 266.000. hvis øh, du har ramt markedet på det rigtige tidspunkt, altså virkelig nailet den hvert eneste år, så vil du have haft 970.657 kr. Mm. Hvis du har ramt det på den dårligste timing, på det dyreste tidspunkt på året, så vil du alligevel, og det er faktisk her, det bliver rigtig interessant, have haft 730.860 og 19 kroner. Og det synes jeg er interessant.
2: Og det er historien, det er timing timing of markets, som vi også har talt om tidligere. Det allerbedste, det er dem, der der ikke har fået investeret nu, og også dem, der er investeret. Selvfølgelig har du penge, du ikke vil øge, så så, så kan du ikke helt opleve det, men hvis du bare kontinuerligt bliver ved med at sætte penge ind, have det på en eller anden fast dag, lad være med at tro, du ved, hvornår den rigtige dag er, det det skal du bare blive ved med at gøre. Det er langsigtet en god idé at investere dine penge. Der vil bare være de her perioder, hvor, hvor det, det ser rigtig, rigtig skidt ud, men det skal altså ikke holde dig tilbage for at gøre det.
0: Jeg skal huske på, at når det, aviserne er fyldt med, at verden går ned, at tingene ser ringe ud, tingene ser forfærdelige ud, og nu er Armageddon den er lige umiddelbart forestående, så er det faktisk der, hvor du skal huske på, at på de virkelige investeringsmarkeder, der er vi seks måneder forud. Så igen. Investorerne, de er nervøse. Når de er nervøse, så har mm. priserne givet sig. Det er ikke nogen garanti for, at priserne ikke kan give sig yderligere. Det kan de sagtens. De kan godt give sig langt mere, end vi forestiller os. ligesom at være med i et bonkyjump. Lige pludselig giver den sig 5 meter ekstra, og du har kun 3 meter at give af, så du tænker, hold dig fast. Jeg holder lige værd når jeg kommer ned under vandet. Ja. Men langsigtet er det rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i det, vi kan se over de sidste 100-200 år. Jeg kan ikke se det, for jeg eksisterede ikke for 200 år. Men dem, der laver de her langsigt beregninger, de siger, du skal holde fast, du skal ikke gå i panik, du skal bevare roen, og du skal bevare overblikket. Det er det absolut bedste. Ja. Og så skal du sørge for, at det du har, det svarer til din investeringshorisont og din risikoprofil. risikoprofil. For ellers er der, så kommer du til at gøre det forkert på et forkert tidspunkt.
1: Og så skal vi lige snakke om, ganske kort til sidst, hvad skal vi, hvis vi skal købe op? For der er jo...
2: Hvad skal du købe op i? Yes. Jamen du skal jo selvfølgelig skal købe det, der er faldet allermest. Nej, det skal du jo ikke. Du skal jo købe. Nej, <laughs> kommer ikke med næste gang. <laughs> jeg kommer ikke med sådan Nej. Hvis det var mig, der skulle købe op i det her marked, der er ja. simpelthen så mange bevægelige dele, så køber jeg markedet. Altså jeg køber det globale aktiemarked i første omgang. Og når vi så kommer hen over regnskabsæsonen, vi begynder at se, hvordan aflægger selskaberne, hvad, hvad siger de om fremtiden, så kan det være, at vi kan være lidt modige og gå ud og begynde at købe enkeltpapir. Men lige i øjeblikket, så er det bare at købe Archimarkedet er behæftet med en vis risiko, så, så mit råd vil være, køb aktiemarkedet i så køb bredt op, og så er du med. Er og så worldwide? Er det hele verden? Ja, så vil jeg købe globalt. Ja. Sådan en global indeksfond. Øh, og så, så er det fint med mig. Og så kan vi på et eller andet tidspunkt, når vi ser mere klart lys derude, så vælger vi vores, øh, vores muligheder. Men, men der er meget stor usikkerhed, hvis du går ind og, og sådan skal pille i det. Ellers kan jeg godt lide stockpicking normalt. Men, øh, men, men ikke lige ved tiden? Nej, jeg synes, at er investorer, så bare markedet.
1: Ma- mange komponenter,
2: der skal ned i suppen.
1: Jamen øh, Lars øh, Skovgaard fra Danske Bank, Andersen hedder du også. Tusind yeah. tak fordi du ville være med Sophie. og have en dejlig sommer fordi vi tak ses først måde. på den anden side. Ja. Yes. Men det gør vi. Og Per Hansen, det gør vi også, øh, investeringsøkonom for Hus øh, Nordnet. Tak til dig også.
0: Tak fordi du måtte være med. Det var spændende.
1: Det var godt. Og også øh, tak til Michael Månsen fra mejbanker og ikke mindst Camilla, Charlène Poulsen, som lige var med på linjen. Hun er fra. PFA. Husk at hoppe ind i vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Husk også at lytte til nogle af de programmer, vi har lavet tidligere. Vi har efterhånden snart lavet 100 programmer. Det er altså ret mange, og de er alle sammen spændende og virkelig interessante. Og Anders Hermann, han sidder derude. Han har været med til at lave programmet her i dag. Tak for nu.